0: Witamy w dzisiejszym odcinku podcastu, w którym Pani Małgorzata Gęca oraz Pani Agnieszka Sadowska-Koncza opowiedzą nam o Zero Waste, czyli nowoczesnym stylu życia oraz o stowarzyszeniu o tej nazwie, którego są członkiniami. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: To może na początek opowiedziałyby nam Panie coś o sobie i o tym, jakie są działania Polskiego
0: Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry. Agnieszka pozwól, że zacznę. Ja nazywam się Małgorzata Gęca. Jestem współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Razem z Agnieszką założyłyśmy je około 4 lat temu. Oprócz tego, że działam w stowarzyszeniu, czyli w NGOsie, prowadzę też bloga i firmę, która nazywa się Wademekum Zero Waste. Jak sama nazwa wskazuje, to jest taki krótki przewodnik, prosty, krok po kroku, po, po takim bezodpadowym życiu, życiu
1: bez marnowania. Ja nazywam się Agnieszka Sadowska-Konczal i e, jestem współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, a także od e, niemal 4 lat członkinią zarządu e, stowarzyszenia e, i zawodowo zajmuję się edukacją ekologiczną e, edukacją na rzecz e, zrównoważonego rozwoju e, i takie prowadzenie e, warsztatów, czy szkoleń z młodzieżą, czy, czy z dorosłami. To jest chyba rzecz, która sprawia mi w życiu najwięcej satysfakcji, najwięcej przyjemności. Między innymi dlatego, że wiem, że to wszystko, o czym rozmawiamy w trakcie takich spotkań, ma szansę się przełożyć na takie codzienne wybory i codzienne nawyki, które no mamy nadzieję, zmienią świat na odrobinę lepszy i odrobinę mniej zaśmiecone. Także tyle o mnie.
0: Muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię rozmawiać o zero waste z młodzieżą, bo i dziećmi też. Nie trzeba was przekonywać o tym, że to wszystko, co robimy, ma sens. Z dorosłymi jest gorzej. Często mówią, ale tak jest niewygodnie, albo ale po co, może... Nikt tak nie Ale robi. Ale to już było, tak. No już to kiedyś już tak było. było. W 70-tych tak. latach to było już tak. na no, pewnie, że było. Nie odkrywamy niczego nowego. To jest, to jest powrót do tak. sprawdzonych przez, przez, czasem przez pokolenia metod, czyli bardzo dobrych, sprawdzonych działających.
1: Oczywiście ja się z Tobą, Gosiu, zgodzę, że y, rozmawianie z młodzieżą, o czym już powiedziałam na, na samym początku, że sprawia mi to dużo satysfakcji, mm -hmm. ma też ogrom sensu, bo wydaje mi się, że y, właśnie wy i wasi rówieśnicy jesteście takim pierwszym pokoleniem, które rzeczywiście y, jest naprawdę świadome m, tych zmian, które zaszły w środowisku. Y, I mało tego, że jesteście świadomi, to y, wy doskonale wiecie, że to wy jesteście też tym pokoleniem, którym przyjdzie się mierzyć w największym stopniu ze skutkami tego, co nabroiło nasze pokolenie czy, czy pokolenie naszych rodziców, jak bardzo wyeksploatowało zasoby przyrody, dlatego ja jestem zawsze pełna podziwu dla, dla was, dla młodzieży, kiedy widzę z jaką odwagą i determinacją walczyć o to, żeby ten świat, w którym żyjemy był, był trochę czystszy i trochę bardziej przyjazny. W zeszłym roku strajk dla ziemi, strajk klimatyczny, który został zorganizowany przez młodzież tak naprawdę szkolną i myślałam sobie wtedy o tym, że kurczę, kiedy ja miałam te 15 lat i chodziłam do szkoły, to właściwie... No, do głowy by mi nie przyszło, że w ogóle świat mierzy się z takim problemem jak globalny kryzys ekologiczny. I zmieniło się troszkę pokolenie i naprawdę muszę przyznać, że zaimponowało mi to, jak wiele osób wtedy wziął udział w tym strajku, także jest to bardzo dla nas też inspirujące. Jest dla nas taką dodatkową motywacją, że tutaj młode pokolenie Naprawdę stawia nam tą poprzeczkę bardzo wysoko i, no i to chyba też bardzo fajnie gra z tymi celami, które realizujemy jako stowarzyszenie, bo chyba o to było pytanie tak naprawdę, jakie my działania jako stowarzyszenie podejmujemy. Więc ja może tak skrótowo opowiem o tych najważniejszych projektach, które teraz, które teraz w stowarzyszeniu się toczą myślę, że warto zacząć od tego, co jest najświeższe, czyli dokładnie teraz, dokładnie dzisiaj ma miejsce akcja, nie jest to akcja organizowana stricte przez nas, ale jesteśmy jej patronem, a Jedna z naszych członkini, Sylwia Sikorska, autorka bloga w Drodze do Zero Waste, i to jest akcja EkoOkres, czyli kilka dni takiego bardzo intensywnego rozmawiania i promowania różnych, właśnie zeroodpadowych sposobów na, na menstruację. I Sylwia zaprosiła grono ekspertek, w tym lekarkę koluszkę, czy pielęgniarkę z doświadczeniem właśnie w stosowaniu takich i promowaniu produktów wielorazowych. Także to są takie tematy, które jak najbardziej dotykają też, też najmłodsze pokolenie. Jesteśmy dumnym patronem tej akcji i też obserwujemy, jak akcja menstruacja na przykład fajnie współpracuje ze szkołami, tak żeby na przykład w szkołach pojawiły się takie boksy czy, czy pudełka z środkami higienicznymi menstruacyjnymi, może o, w ten sposób. Ale ja się bardzo cieszę, że też ten temat wielorazowych środków higieny menstruacyjnej coraz częściej pojawia się też wśród waszych rówieśników i rówieśniczek. Bo myślę, że to jest taka szansa na taki prawdziwy przełom i odczarowanie tego tabu, które jeszcze, wydaje mi się, do niedawna temat tematy menstruacji. Także jako okres jesteśmy dumnym patronem tej akcji. Poza tym to, co dzieje się teraz w Stowarzyszeniu, to już od dłuższego czasu prowadzimy kampanię na rzecz wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowanie na napoje w Polsce. I dwa czy trzy dni temu minister Ozdoba z Resortu Klimatu i Środowiska zadeklarował, że taki system rzeczywiście się pojawi. Nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie, ale mamy takie poczucie, że te nasze wysiłki też zmierzają do takich zmian legislacyjnych na, na taką szeroką skalę które pozwalają nie, no nie tylko zmieniać tą świadomość, ale też pozwalają zmieniać system prawny czy taki system organizacyjny w Polsce cóż jeszcze Gosiu, odpowiedz?
0: przypominam sobie naszą pierwszą akcję to była akcja związana z foliówkami, które wtedy Polska mhm. jeszcze szeleściła foliówkami, one fruwały w powietrzu. I zobacz, jak świat się zmienił. Teraz mało kogo można zobaczyć. Teraz prawda? folióweczką. Tak, tak. I z tej akcji foliówkowej wyrosła nasza akcja torby bumerangi. To nie my ją wymyśliłyśmy, Ona jest implementowana chyba z Australii, ale bardzo fajnie się po Polsce rozprzestrzeniła. Torb, torby bumerangi to jest... To jest sposób na to, żeby ludzi przyzwyczaić do tego, żeby używali toreb wielorazowego użytku. Bo każdy je ma, tylko nie każdy używa. <grywa> I polega to na tym, że w sklepach, albo w biurach, albo nawet na korytarzu w bloku można postawić pudełko z napisem, że ta torba, bumerang jest dla tej osoby, która zapomniała zabrać własnej. Bo zdarza się, nie wiadomo, tak. my jesteśmy... Ja może
1: jeszcze ja mhm. dodam do tego, że ta te akcja ma też takie drugie dno, które dotyczy ekonomii współdzielenia i do tego się powiedziałaś, że każdy te torby ma, ale nie każdy ich używa, a ja dodam, czy może tak na przekór trochę powiem, że nie tak. trzeba mieć wielorazowej torby, żeby jej używać i właśnie też w to troszeczkę akcja torby bumerangi się wpisuje, że możemy korzystać z rzeczy, których nie jesteśmy właścicielami i na przykładzie takiego, takiej rzeczy bardzo codziennego użytku torby wielorazowej pokazujemy ludziom, że ten kult posiadania naprawdę się przedatował, on jest przeterminowany, no nie musimy mieć rzeczy, żeby, żeby móc z nich korzystać. Ja może tak dodam taką anegdotkę ze swojego życia takiego osobistego, które gdzieś tam przeplata się z życiem zawodowym. Mam tutaj no niedaleko na moim osiedlu taki mały sklep i warzywniak taki osiedlowy. I pamiętam, że któregoś razu przyszłam gdzieś Tuż pięć minut chyba przed zamknięciem tego, e, tego sklepiku i e, pan, który tam jest właścicielem tego sklepu zapytał, czy nie chciałabym wziąć drożdżówek e, e, za darmo. E, bo ja chyba zapytałam, co się dzieje z tym pieczywem, który jest niesprzedane na koniec dnia, bo zobaczyłam, że tych bułek tam jeszcze trochę leży. E, no i od słowa do słowa zaczęliśmy taką rozmowę. Mam mówi, no, że te suche bułki trafiają tam z powrotem do piekarni, są przerabiane na bułkę tartą. No ale z drożdżówkami, no niestety, no, no ileż można jeść drożdżówek, oni codziennie zjadają i kilka, ale już mają dość, to może ja bym sobie wzięła za darmo. No więc od słowa do słowa y, zaczęliśmy rozmawiać też o tym, y, że ludzie przychodzą z reklamówkami, y, ale nie wszyscy, y, znaczy właściwie, że wychodzą z reklamówkami ze sklepu, tylko niektórzy przychodzą z robami wielorazowego użytku no i zaproponowałam panu, ponieważ ja też miałam taki torb wielorazowy bardzo dużo w domu, zaproponowałam panu, że to ja przyniosę te torby, założę taki mały punkt z torbami, bumerangami ja mówię, pani, ale nic z tego nie będzie korzystał, wszyscy zabiorą te torby one już tutaj nie wrócą, ja mówię, no dobrze no zobaczymy, możemy przeprowadzić taki eksperyment przecież nic to nie kosztuje no i rzeczywiście następnego dnia naszykowałam cały karton takich wielorazowych toreb, zaniosłam tam razem z naszym małym plakatem, że to są torby bumerangi no i zostawiłam i kilka dni później mój mąż poszedł tam na zakupy i mówi, słuchaj Agnieszka, no wszystkie te torby zniknęły, ale tuż przede mną była pani, która przyniosła dwie torby i włożyła tam do tego pudełka i te panie, które tam sprzedają, były po prostu zachwycone, mówią, że cały czas ktoś coś przynosi ktoś coś zabiera i te torby tam cały czas krążą i to było myślę, że jakieś półtora roku temu, dwa lata temu, kiedy kiedy ten, to pudełko z trubami bumerangami się tam pojawiło e, i ono nadal tam jest i chyba wszyscy się przyzwyczaili do tego, że te torby mogą przynieść bo ja tam też często bywam, zaglądam, widzę, że, e, że inicjatywa się przyjęła na dobre, e, więc czasami taką bezpośrednią rozmową z kimś e, nie takim wydumanym wykładem, ale po prostu rozmową mm -hmm. o życiu codziennym, można wprowadzić jakąś fajną, e, fajną zmianę e, do czego też Was bardzo zachęcam, bo czasami się okazuje, że wystarczy naprawdę zagaić i, i rozmowa toczy się sama a od rozmowy to już naprawdę krok do, do
0: jakichś fajnych rozwiązań które, które możemy razem ja prowadzić w życie powiedziałabym słuchajcie że nawet nie trzeba czasem rozmawiać bo ludzie patrzą i się uczą Albo znaczy patrząc na drugiego człowieka uczymy się różnych rzeczy, podpatrujemy a na przykład jak Zero Waste robi zakupy w sklepie spożywczym wyciąga woreczek robi jakieś zakupy, powiedzmy, kupuje kaszę czy makaron na wagę do własnego worka, do własnego opakowania, to ta druga osoba, która stoi w kolejce za nim, patrzy. Co to jest? Skąd ma taki fajny woreczek? Też bym chciał, Gdzie pani kupiła ten woreczek? A o co chodzi? I tak za trzecim razem, za czwartym razem okaże się, że ta osoba przyjdzie z własnym woreczkiem, bo też będzie chciała mieć takie, taki fajny sposób na przykład na nieprzynoszenie jakichś nadmiaru opakowań niepotrzebnych do domu. Albo będzie chciała być taka cool, jak, jak ten zarojster. Albo znajdzie jakiś inny powód własny, bo każdy ma swoją motywację, one mogą być całkiem różne. I to jest piękne, że czasem tak podpatrujemy i naśladujemy się nawzajem. I nawet jak ktoś jest zniechęcony, myśli sobie, ojej, no to ja chodzę z tym woreczkiem, co ja taka jedna zmienię, jak cała reszta chodzi Znaczy kupuję to jednorazowe, plastikowe opakowania. Nigdy nie wiesz, czy za tobą nie stoi ktoś, kto właśnie patrzy z podziwem i myśli sobie, też tak zrobię. To jest idąne. I tak naprawdę to nam nawet nie chodzi o to, żeby te torby bumerangi działały jak w zegarku. Nie martwimy się, jak czasem nie ma tam żadnych torek, bo chodzi o to, żeby wyrobić pewien sposób myślenia, jakąś zmianę w mózgu. Wiecie, że ktoś zacznie inaczej patrzeć na możliwości, jakie są, że może zrobić zakupy a może nie użyje żadnej torby pewnego dnia, tylko sobie wsadzi na przykład za koszulę zakupy, bo, bo będą drobne. Albo użyje pudełka, które stoi czasem przy kasie, yy, ale nie skorzysta z jednorazowej, czy jakiejś tam torby takiej, wiecie, no, Dokładnie. Przemieniać. Dokładnie. Myślę, że nie jeden słuchacz. Ciekawy jest też, w jaki sposób można się zaangażować w działalność tego stowarzyszenia, na przykład poprzez wolontariat. Może nam pani, pani Agnieszko, coś więcej powiedzieć na ten temat? Jak można się zaangażować?
1: Jasne, jak najbardziej. Od niedawna u nas w działa osoba, która jest dedykowana do opieki nad wolontariuszami, bo bardzo nam takiej osoby brakowało. I. Pierwszy, pierwszy krok, który należy wykonać, to jest właśnie skontaktowanie się z naszą koordynatorką wolontariatu, czyli Ewą Szymborską i dane do, do kontaktu znajdziecie na naszej stronie internetowej zerowaste.pl a adres mailowy to wolontariat małpa zero waste.pl więc tam można takich informacji już bardziej szczegółowych się dowiedzieć. Ale bardzo chętnie podam wam też przykłady zaangażowania wolontariackiego, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia. I przykładowo dokładnie rok temu organizowaliśmy trzecią już warszawską kawiarenkę naprawczą. Kawiarnka naprawcza to jest takie wydarzenie, w trakcie którego gromadzimy społeczność np. sąsiadów z jakichś, z jednej z dzielnic miasta na przykład lub, jeżeli to jest mniejsza miejscowość, to, to tak naprawdę z całej miejscowości. Zapraszamy mieszkańców, żeby przynosili swoje sprzęty, które uległy zniszczeniu, zepsuciu. I zapraszamy również ekspertów naprawiaczy, takich lokalnych złote rączki i staramy się zachęcić w ten sposób do dawania rzeczom drugiego życia, do wyrobienia sobie takiego nawyku, nie wyrzucania rzeczy tylko dlatego, że się zepsuła, ale szukania możliwości ich naprawienia bo czasami wystarczy zlutować jakiś kabelek w zabawce dziecka, która, która przestała działać i, i możemy dać jej drugie życie, a niekoniecznie wyślemy ją na składowisko odpadów. I w trakcie takiego wydarzenia, no oczywiście wiadomo, że teraz w trakcie trwającej nadal pandemii organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa. Tym niemniej organizacja takiego wydarzenia, a wierzę, że Niedługo wszyscy spotkamy się ponownie na, na takich eventach. Wymaga oczywiście bardzo dużego zaangażowania uczennic. Zdaje się, że to była klasa szósta lub siódma szkoły podstawowej, czyli generalnie osoby, osoby bardzo młode. I rolą naszych wolontariuszy było na gości taki naprawczej odpowiednich stoisk. To była pomoc przy organizacji samego wydarzenia, też taka bardzo techniczna, czyli czasami polegająca chociażby na, na ustawieniu stołów czy, czy krzeseł. Ale nie tylko do tego sprowadza się rola wolontariusza, ponieważ my też zachęcamy do rozwijania skrzydeł, na przykład w uh w przygotowaniu materiałów merytorycznych, które mogą powstać na naszej stronie internetowej, czy do wsparcia w komunikacji w mediach społecznościowych. Media społecznościowe to akurat jest taka dziedzina, w której młodzież doskonale się odnajduje, więc, więc myślę, że i tutaj znalazłaby się taka przestrzeń do, do zaangażowania. Także jest, jest tu szerokie pole, jak najbardziej. Też Myślę, że w innych projektach takich właśnie jak torby bumerangi, czy, czy akcja z własnym kubkiem, tam również taka pomoc wolontariacka mogłaby, mogłaby być dla nas dużym wsparciem. Także przede wszystkim kontakt z naszą koordynatorką wolontariatu, Ewą Szymbarską i, i myślę, że tutaj pomysły na zaangażowanie się również z Waszej strony będą wysłuchane, więc jeżeli też macie jakieś pomysły, co chcielibyście zrobić pod naszymi skrzydłami, to, to taka przestrzeń jest. Dobrze, dziękuję bardzo. A jeszcze, jak wiadomo, nasz projekt zajmuje się ekologią oraz tym, jak w dzisiejszych czasach możemy chronić naszą planetę przed zniszczeniem. To może powiedziałaby nam Pani, w jaki sposób styl życia Zero Waste mógłby w tym pomóc? Gościu, czy chcesz zacząć? Bo ja wiem, że to jest totalnie Twój konik. Wsiedz, ja może zostawię tutaj trochę pola. Dobrze, to wtrąć później, żeby nie było tak, że
0: tylko ja... Będę się
1: wtrącać, dobrze. Ja na tym koniku trącać.
0: galopuję... Poholopujemy razem. Tak. No więc y, wszystko, co robimy, co jest związane z e, zero waste i z minimalizmem, na pewno jest dobre dla, dla środowiska. A jeżeli coś jest dobre dla środowiska, to jest dobre też dla, dla człowieka. Odwrotnie, niekoniecznie. <grym> Wydaje mi się, że. Y, Dbanie o środowisko, można, można, można to robić na różne sposoby. Ktoś zajmuje się ochroną rzek, inny wilkami, trzecia osoba dba o to, żeby kogoś informować, nie wiem, o stanie gleby. No wiecie, są różne sposoby, tak? ale to są tylko różne narzędzia. Nasze narzędzie w ochronie środowiska nazywa się właśnie Zero Waste, i wbrew nazwie tu nie chodzi o to, żeby było, nie produkować żadnych odpadów, żeby było zero śmieci, bo to jest w ogóle idiotyczny cel i nie do zrealizowania, a na pewno nie w obecnym systemie, w którym żyjemy, i społecznym, i ekonomicznym. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że zero waste to tak naprawdę tłumaczymy jako niemarnowanie. marnowanie. to niemarnowanie może dotyczyć różnych sfer życia. Dlatego, tak jak wam wspomniałam wcześniej, mi się wszystko kojarzy z zero waste. Gdzie nie spojrzę, jest coś, co można by zero waste Natomiast nigdy nie będę namawiać nikogo do tego, żeby starał się być idealny w tym, w tym niemarnowaniu. Bo naprawdę tego się nie da zrobić, tylko można stracić zapał. Także robimy, co możemy. Najlepiej, jeżeli się czuje do tego miętę, jeżeli ktoś na przykład spełnia się w robieniach, robieniu kosmetyków albo środków higienicznych, które są bez plastiku, bez chemicznych, jakichś toksycznych dodatków, bez mikroplastiku, kocha to, to może się skupić tylko na tym, jeżeli inna osoba uważa, że nie marnowanie w kuchni, kupowanie tak, żeby nie zostawało nic się zmarnowanie, albo wykorzystywanie resztek do zrobienia potrawy to jest coś, o czym, o czym powinno się mówić jak najwięcej, i to jest jej konik, niech się tym zajmie. Mamy czasem jakieś takie wewnętrzne skłonności, zdolności do różnych rzeczy i myślę, że warto tego posłuchać, bo naprawdę czymkolwiek się nie pasjonujecie, na pewno tam można wprowadzić Zero Waste. Na pewno minimalizm jest taką, taką ideą, która się bardzo z Zero Waste łączy. I jeżeli chcecie chcecie jakoś wprowadzić Zero Waste do swojego życia, czyli to niemarnowanie, to podejście niemarnujące, no to trzeba zacząć od własnej głowy. Tu nie chodzi o to, żeby mieć jakieś fajne gadżety, jakieś szklane słomki metalowe, kubki wielorazowego użytku, piękne torby. Tak naprawdę to wszystko już mamy. Zero Waste można wprowadzić prawie że z dnia na dzień, w sposób nawet bez, bezkosztowy. Ale chodzi o to, żeby zacząć myśleć o tym, co się dzieje z rzeczą, której używam. Z, z tą rzeczą, którą już mam albo z tą, którą chcę już kupić. Bo może tej rzeczy nie potrzebuję, mo może mogę ją pożyczyć, mogę być może użyć czegoś innego. Pomyślałam sobie
1: właśnie o tym, że e, 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 kiedy powiedziałaś o tym, że musimy zacząć od naszej głowy, mm -hmm. e, to mnie to zainspirowało do tego, że tak naprawdę, żeby zacząć um, żyć w takim duchu minimalizmu, w duchu zero waste, um, my wcale nie musimy się zastanawiać nad tym, jakich rzeczy do tego potrzebujemy, o. tylko jakich rzeczy nie potrzebujemy. E, I to jest taka, taka myśl, którą warto chyba sobie e, przyswoić, bo tak naprawdę... Um, kiedy, kiedy chcemy wejść na takie tory odpowiedzialności za siebie i za świat albo za świat i za siebie to warto pomyśleć o tym właśnie jak te nasze codzienne wybory konsumenckie wpływają na kondycję świata czasami w taki sposób bardzo nieoczywisty i bardzo, bardzo odległy i myślę, że tutaj właśnie takie myślenie w kategoriach czego mam w życiu za dużo z czego mogę zrezygnować? Co jest takim nadmiarem, który mi ciąży? Myślenie w takich kategoriach na pewno jest bardzo dobrym wstępem, bo bardzo błędne jest myślenie, że my potrzebujemy obkupić się różnymi gadżetami czy przedmiotami po to, żeby właśnie takie zero-listowe życie zacząć. Jest dokładnie odwrotnie. My się tych rzeczy musimy trochę zacząć tak naprawdę e, pozbywać też w taki sposób odpowiedzialny.
0: Dzięki e... temu też upraszczamy sobie bardzo życie. To nie jest wcale komplikowanie sobie, do, dokładanie sobie pracy, wręcz przeciwnie. Wiecie, robi się taka przestrzeń, robi się więcej czasu, mamy więcej pieniędzy dzięki temu mniej sprzątania, jeżeli o, mamy mniej okey. takich kurzołapów w domu ale
1: y, myślę też, że y, bardzo warto myśleć o tym, kiedy pozbywamy się naszych rzeczy, y, właśnie w jaki sposób to robimy, czy robimy to w sposób odpowiedzialny, i y, to też skłania mnie do takiego myślenia y, czy do takiej refleksji że to jak nie chodzi o to, żeby nagle wejść do swojego pokoju i pomyśleć o rany, ja tego wszystkiego nie potrzebuję po prostu wyrzucić to do kosza, no nie Nasza koleżanka stowarzyszeniowa Ania napisała kiedyś taką bardzo mądrą rzecz, że nic nie staje się śmieciem, dopóki my tego nie wyrzucimy, bo coś, co jest śmieciem dla nas, może być skarbem dla kogoś innego. I zero waste to jest też taki dobry powód, żeby dzielić się swoimi rzeczami, dzielić się tym nadmiarem z kimś, kto może z tego skorzystać i bardzo ważne my też jesteśmy inicjatorem takiej akcji mobilne giftbox. jeżeli uda się Wam wszystkim wrócić do szkół niedługo to bardzo Was zachęcamy do tego, żeby w Waszych szkołach takie mobilne giftboxy też się pojawiły. Czym jest mobilne givebox? To jest takie miejsce, może być to półeczka, czy karton, czy regał w Waszej szkole gdzie jeżeli macie jakąś zbędną rzecz, na przykład książkę albo grę albo jakąś bluzę, którą już nie nosicie, gdzie możecie ją odłożyć, tak aby ktoś inny mógł sobie ją po prostu wziąć. Czyli taki rzeczowymiennik, można, można wypowiedzieć. I co jest co jest ważne, żeby pamiętać, zakładając taką inicjatywę? Po pierwsze, że ktoś o nią musi dbać. To nie jest tak, że my sobie postawimy taki, taki regalik i on będzie zupełnie bezobsługowy. Bo zawsze więcej jest tych osób, które chcą się rzeczy pozbyć, niż tych, które tak. chcą z takich rzeczy skorzystać. Więc na pewno bardzo ważne jest o to, to, żeby dbać o porządek w takiej szafie, żeby też nie zniechęcać do korzystania z takiego miejsca. No jeżeli się tam pojawi bałagan, wiadomo, że nikt nie będzie chciał, a chciał z takich rzeczy korzystać i druga rzecz, która jest moim zdaniem jeszcze ważniejsza, to pamiętanie o tym, że to, że my dzielimy się rzeczami to nie oznacza że ich odbiorcami są osoby o niższym statusie materialnym absolutnie musimy to odczarować że my teraz oddajemy ubrania osobom biednym. Nie, to nie jest tak. I ja jestem wielką orędowniczką tego, żebyśmy e, myśleli o tym w kategoriach e, dumy, z tego, że nosimy rzeczy, które są używane, że daliśmy jakieś rzeczy drugie życie. E, że to nie jest tak, że my korzystamy z rzeczy z drugiej ręki, dlatego że e, na przykład nie stać nas na kupienie nowych, bo nas może być stać na kupienie nowej rzeczy, ale my wybieramy rzecz, która była już wcześniej używana, bo ona cały czas jest jeszcze dobra, ona cały czas jeszcze może komuś posłużyć. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby tako, zdjąć z używania rzeczy z drugiej ręki taką stygmę. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy też opowiadali o tym, że a ja mam coś fajnego i to jest właśnie rzecz używana, czy rzecz z drugiej ręki. Ja pamiętam, jak byłam dwa lata temu na bardzo takim doniosłym wydarzeniu, to były Igrzyska Wolności w Łodzi i byłam akurat gościnią panelu o gospodarce, o obiegu zamkniętym, o gospodarce cyrkularnej o zero waste. I pamiętam, że ubrałam tego dnia spodnie, które kupiłam kiedyś w second handzie i zdaje się, że miałam jeszcze więcej takich rzeczy na sobie, które były z drugiej ręki, ale akurat te spodnie odkwiły mi w głowie i to się nie to już doskonale się wpisało w temat tego panelu, to ja rzeczywiście mogłam też pokazać na swoim własnym przykładzie, siedząc naprawdę w bardzo zaszczytnym gronie, ponieważ obok mnie siedziała, siedziała pani dyrektor z Urzędu Miasta Warszawy więc naprawdę bardzo znamienita osoba i powiedzenie w takim towarzystwie, że ma się na sobie rzeczy używane, czy rzeczy z drugiej ręki i to powiedzenie tego z dumą naprawdę ma, dla mnie było bardzo, bardzo dużym przeżyciem, ale też pokazujemy dzięki temu na swoim własnym przykładzie, że hej, to jest ok, to są, to są bardzo często zupełnie nieużywane rzeczy, a my mamy pasję do dawania im drugiego życia i robimy to z taką prawdziwą dumą i, i wdzięcznością, więc e, bardzo was zachęcam do tego, żeby odczaru, odczarowywać e, rzeczy z drugiej ręki, bo e, no dzięki temu, to chyba któraś z naszych koleżanek, też nie wiem czy Roxana czy Agata e, powiedziały, że e, wszystko czego potrzebujesz Zostało już kiedyś wyprodukowane, to już istnieje. Kiedy my idziemy do sklepu i kupujemy kolejną nową rzecz, to dajemy sygnał korporacjom, żeby produkowały tego więcej. A tak naprawdę to wszystko, czego my potrzebujemy do życia, już gdzieś istnieje. To już, to już funkcjonuje, już gdzieś zostało uszyte, zostało wyprodukowane, ono tylko czeka, żebyśmy to po prostu e, przygarnęli i zaczęli z tego, z tego używać. Więc tak, jak, jak najbardziej, używanie rzeczy z drugiej ręki. Zwłaszcza przy takiej gigantycznej nadprodukcji odzieży, z jaką się teraz mierzymy, to jest jeden jedna z najbardziej toksycznych gałęzi przemysłu. Mówi się, że zaraz po przemyśle petrochemicznym to właśnie produkcja odzieży jest najbardziej szkodliwa dla świata. Więc jak najbardziej. Tutaj temat odzieży to jest, to jest też taki, taki wątek, który bardzo dużo może zmienić, jeśli chodzi o ratowanie, ratowanie planety. Przy okazji bardzo polecamy film, który został wyprodukowany przez European Environmental Bureau, którego jesteśmy członkiem, czyli Textile Mountain. Tutaj też podlinkujemy ten film, tak żebyście mogli sobie ten film zobaczyć, mogli i mogły. On opowiada też o tym, co się dzieje z naszymi ubraniami, kiedy my się ich pozbywamy, kiedy one trafiają do kraju globalnego południa. Myślę, że to też pokazuje, że nasz wpływ na świat no, nie kończy się w na naszym ogórku, tylko jest bardzo, bardzo polecana.
0: Tak, rzeczywiście. No, garderoba to jest coś, co każdego z nas dotyczy. Jesteśmy golubcy, musimy się ubierać. I możemy... Znaczy zawsze warto zacząć od tego, że się przegląda swoją szafę i oczyszcza z nadmiaru. I tacy minimaliści zapaleni, jak ja, uwielbiają na tym poprzestać. Ale osoby, które uwielbiają nowe ciuchy. No, zresztą w waszym wieku to jest, to jest ten czas, kiedy należy eksperymentować z kosmetykami, z makijażem, z ubraniami. Modą. Mm. Mają jeszcze fantastyczną możliwość zrobienia na przykład wymianek. To też jest rodzaj kupowania w stylu zero waste. Spotykamy się, jak już pandemia mnie, z koleżankami, z sąsiadkami i robimy przegląd rzeczy, które ta, ta druga osoba uważa, że nie chce ich nosić, a są dobrej jakości, czasem z fajnych materiałów, bo to jest świetne, że powolutku też się edukujemy. W taki naturalny sposób umiemy rozpoznawać materiały, które są lepsze, które są poliestrowe. I skoro wiemy już, że właśnie branża tekstylna ma taki koszmarny wpływ na, na środowisko, no to dowiadujemy się, że bawełna nie jest może wcale taka, takim najlepszym materiałem, są też inne, jeszcze lepsze. To jest w ogóle jakby odkrycie nowego, wiecie, no, no, nowej strefy w mózgu. Że jest jeszcze len, że, że są materiały, no naprawdę jest tego sporo. I powoli... Nabieramy takiego lekkiego obrzydzenia do materiałów z plastiku, zwłaszcza jak się dowiemy, że w czasie prania takie materiały, od tych materiałów odrywają się małe cząsteczki, które gołym okiem nie widać, ale tym bardziej są groźne. Odrywa się mikroplastik czy nawet nanoplastik, trafia do rzek, prędzej czy później trafia też do nas z powrotem, do naszych organizmów. I gdzieś ta wiedza w mózgu zaczyna, te, te, wiecie, te kropki zaczynają się łączyć. I wybory stają się coraz prostsze. To jest cudowne, bo w tym natłoku haseł marketingowych, reklam, greenwashingu, tego mytlenia oczu, że kup u nas, mamy butelki z, 100% z recyklingu, no owszem, ale 1% całej produkcji na przykład to jest. Albo ubrania mamy zrobione z sieci wyłowionych z oceanów świetnie, ale okazuje się, że to jest tylko sposób na to, żeby chwycić twoją uwagę i, że, i żebyś kupił tam coś czy kupiła w, w tej marce. A my się uczymy w ogóle obijać te pułapki. Naprawdę jesteśmy taniami własnych rzeczy. To, to, to daje taką... Przynajmniej ja mogę tak powiedzieć, że daje taki wewnętrzny jakiś ład, spokój. Rzecz <śmiech> bezcenną w dzisiejszych czasach, prawda? No. Dokładnie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Kontynuację rozmowy z Panią Małgosią i Panią Agnieszką będziecie mogli usłyszeć za tydzień o 17.00. Zapraszamy na media społecznościowe naszego projektu i Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Do usłyszenia.